E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Ultimato do Bacon Retro, o podcast mais inútil da sua internet. O episódio de hoje a gente volta a 2017, uma conversa minha com o Diego Brice a respeito de vários assuntos, a gente fala da teoria da Pixar, a gente fala de filmes com animais e basicamente a gente tinha como tema falar do filme do Power Rangers, mas a gente fala até de Star Wars nesse papo de quase uma hora aí, então se você tem curiosidade de saber uma coisa que não vai agregar nada no seu dia, confere aí como foi esse papo lá no Sobrecast número 7, valeu! E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e mais uma vez estamos com o Sobrecast, que já é conhecido de vocês, tô eu e o Diego Brice, como eu comentei ele ia voltar e tá ele de volta aí, e aí Diegão? E aí, beleza? Do que será que nós vamos falar mal hoje, hein? Cara, eu acho que hoje a, a lista tá grande. Hoje a gente tem muita coisa pra falar mal e algumas coisinhas que eu acho que a gente vai acabar falando bem, não? E hoje é aquele tema especial? Hoje é aquele tema especial. A gente vai ah, falar... então hoje a gente vai falar da vida e obra de Michael Bay. Porra, Exatamente. Vamos Por que que Michael Bay é o melhor cineasta da, de todos os tempos? As influências do Stanley Kubrick na carreira de Michael Bay e tudo isso. Vamos lá. Agora, falando sério, vamos começar, a gente vai falar por partes, eu não sei se a gente pode dar um resuminho de tudo que a gente vai falar. A gente hoje vai falar de Obi-Wan, a gente vai falar de Logan, Power Rangers, vamos falar de, do filme solo do Adão Negro, vamos falar da teoria da Pixar, vamos falar da animação do Contrato de Judas, vamos falar da série dos Inumanos e de Agents of S.H.I.E.L.D., também vamos falar um pouquinho de coleções e tudo mais. Se eu esqueci algum assunto aí, o Diego me, cons me, me conserta aí, me Tá tudo corrige. em casa. É isso aí mesmo. Só que antes a gente vai começar falando bem mal, porque é uma coisa que todo mundo tá revoltado na, nas redes sociais. Que não que tem é um nada filme... a ver com quadrinhos, né? Não, mas é que eu acho que a gente precisa fazer um comentário, que é sobre o filme Quatro Vidas de um Cachorro, que é o A Dog's Life, em inglês. E que tá pipocando aí um vídeo dos caras jogando um pastor alemão numa correnteza fortíssima, o cachorro quase morreu afogado. E a gente tá muito revoltado, então já que é pra falar mal, vamos começar a falar mal desse tipo de coisa. Cara, impossível em pleno 2017 a galera, a gente pensar que ainda existe maus tratos a animais em qualquer set de filmagem, gente. Pelo amor de Deus. O que, que você acha disso, Diegão? Poxa, a gente tava conversando até em off anteriormente. Semana retrasada, nós falamos sobre isso também. Pô, o Planeta dos Macacos, com é o filme que tu vê ali super bem feitinho, ele não usa um animal. Entendeu? E é um absurdo, foi como você falou, em pleno 2017, eles não, não abrirem mão disso nesses filmes assim que tratam de cachorro. Assim. As pessoas têm muito disso. E, porra, cara, não é? pelo menos nessas cenas assim de perigo, nessas cenas que você tá expondo ao animal essa situação de risco. Vocês tinham que usar a computação, eles teriam que ter usado a computação gráfica, cara. Ela tá aí pra isso, entendeu? Aí ficou nessa doença de querer fazer tudo o mais crível possível. Eu não sei se é fazer o... a computação gráfica seria muito caro, entendeu? Mas, pô, cara, é um absurdo. É, é o que foi que nós falamos, cara. É uma cena só, cara. Por que não usar a computação gráfica? Por que submeter o animal àquele tipo de, de perigo, entendeu? Porra, imagina, cara. É um absurdo, cara. É revoltante. Eu, como... Eu gosto muito de bicho. Tenho gato, já tive cachorro. E, porra, você vê os animais sendo tratados dessa forma é revoltante ao extremo. Eu não, tenho mais e... pena de bicho do que de gente. Já falo logo. Não, e ainda mais se você pensar, cara, que o público-alvo de um filme desse é justamente a galera que é, sei lá, cachorreiro, protetor de animais. É a galera que curte bicho que vai ver esse tipo de filme, que é um filme que trata, sei lá, né, de... 
da relação entre o dono e o cachorro. A galera que curte ver esse tipo de filme é a galera que curte bicho, cara. E aí você vai lá e, e, e pega um animal e põe numa situação de risco pra fazer um filme pra galera que não suporta pensar numa coisa dessa. Não. Sabe, tipo, é, é, sabe, é, é inconcebível. Mas enfim, é só pra gente fazer o nosso alerta. Quem não viu aí, o vídeo tá pipocando. Eu confesso. Eu, a hora que eu vi o treinador tentando colocar o cachorro, tentando sair, eu parei o vídeo e falei, cara, não vou nem ver até o final, porque eu também... Meu cachorro, cara, é... Meu, minha prioridade aqui dentro de casa é meu cachorro. O não bicho é. tem mais regalia do que eu, porque... Meu, meu parceiro. Então, não adianta, sabe? Não adianta. Eu, eu, não, eu não aceito esse tipo de, de postura, não concordo. E tem uma galera falando em boicotar o filme. Eu já não iria assistir porque eu não, não, não curto esse tipo de filme, apesar de curtir muito animal. Mas se você acha que merece o seu boicote, faça isso, porque eu não acho, não acho plausível esse tipo de, de atitude, cara. É aquele negócio que a gente sempre fala, cara. Tem público pra isso, então Sim. paciência. Eles não vão parar de fazer esse hoje porque eu tô reclamando. Então, Com certeza. O meu protesto Verdade. é não assistir, não dar dinheiro e não fomentar esse mercado. Somos dois. Falemos então das coisas boas da semana passada. Primeira coisa que explodiu a cabeça de muitas pessoas e outras estão virando o nariz é o trailer de Logan, cara. E aí? É, e aí? É e aí que eu te digo, cara. Eu gostei mais do primeiro, vou te falar bem a verdade, aquele com, com a trilha sonora do, do Johnny Cash, tem mais o, o, o espírito da, da coisa assim que eu quero ver no cinema. O Sadovski, o Roberto Sadovski, que todo mundo conhece da época da, da revista 7 e tudo mais, no blog dele ele colocou lá, ele, ele tava mencionando que ele acha que vai ser um filme que vai mudar os, o paradigma dos filmes de super-heróis. E eu espero que sim, porque tem potencial para isso. Esse segundo trailer, para mim, embora o tom tenha mudado um pouco da, da, do trailer do primeiro que tinha a música do Johnny Cash e tudo mais, cara, ele mostra que as coisas estão bem feitas e a X-23 tá arrebentando. Dando, cara. É, eles tentaram esconder um pouco da X-23 no primeiro trailer, né? Tem uma cena que ela pula no cara, ele dá uma porrada no pescoço dele. Pô, é óbvio que ali ela, ela já tá com as garras, né? Eles esconderam isso ali no, no primeiro trailer. Mas agora, pô, é óbvio que quem ela é. Então eles já largaram a mão disso mesmo, já estão mostrando legal. E, pô, ficou fora, cara. E, assim, eu fico muito preocupado, eu fico com aquele medo, cara. Porque o Wolverine, até, até o momento, não teve um filme assim que a gente falasse, porra, esse valeu a pena. E é o que nós já falamos anteriormente, o Hugh Jackman, cara, ele é o Wolverine, cara. Ele é o, ele é o ator perfeito pra fazer esse papel, entendeu? E, cara, e ele nunca conseguiu entregar um Wolverine à altura, assim, a não ser no X-Men 2, que eu já falei anteriormente, que pra mim é sensacional. Sim. Entendeu? Mas ele ainda não teve essa chance de mostrar, dar, mostrar o amor dele, o carinho pelo que ele tem de verdade pelo personagem, entendeu? E, pô, cara, e vendo o trailer, assim, a gente fica com aquela esperança, porra, eu acho que dessa vez vai. Mas a gente tem medo, né, cara? É um filme da Fox e a Fox, porra, tá de brincadeira. Não, tá um baita medo, isso com certeza. Mas assim, falando do trailer, o trailer pra mim, se o filme seguir esse, esse rumo do trailer, tá impecável. Porque você vê, você vê cara, é o lance da, da, da revistinha, sabe? É. Tem a revistinha dos X-Men lá, ele fala assim, é, muita coisa daqui aconteceu, mas não desse jeito. Muita coisa não aconteceu. Então, assim, ele dá até uma justificativa do porquê existem as, as HQs do, do... Tipo, é um easter egg bobinho, mas é legal a forma como eles entremeiam isso no, no, no roteiro do trailer, né? Não do filme, porque a gente não viu o filme ainda. Mas eu, eu tenho esperança, cara, justamente por isso que você falou. O Hugh Jackman, eu acho que entregou Wolverines espetaculares. 
O problema é, os roteiros eram ruins e os Wolverines eram ruins. É. Ele, na interpretação do personagem, tava perfeito até no, no X-Men Origins Wolverine. Não, tá. O problema era o roteiro. O roteiro era ruim. Né? Tipo, a caracterização do personagem era ruim pelo roteiro e não, e não a interpretação dele era essencial, né, cara? Tipo, perfeita, eu acho. Pelo é menos. complicado, cara. Porra, a gente se... A Fox não faz um bom trabalho com os X-Men, a gente entende que X-Men é uma cronologia muito complicada, tem toda... É, é confuso, pra quem lê as HQs, cara, a gente sabe que X-Men é confuso pra cacete, sempre tem muita enrolação, muito problema, assim. Mas, pô, os caras não conseguiriam fazer um filme, do Wolverine, um filme decente, assim, independente de ser o Wolverine. Pô, eles não conseguiram fazer um puta filmaço, a não ser o X-Men 2, o primeiro é o pezinho na água, né, eles estavam testando ainda, então, porra, cara... Tem aquela coisa, como é que se diz? Do experimentalismo, né? Sim. Eles testarem as coisas que funcionam realmente. Entendeu? Tu vê muito disso em relação aos uniformes. Eles tiraram os uniformes originais, botaram aquela coisa mais Matrix. Entendeu? Tudo preto, que viram, foi a moda dos anos 2000, né? Sim. Entendeu? E, pô, cara, eu tô na esperança desse mês ser foda. E foi o que eu já falei anteriormente. Eu quero chegar em dezembro, quando a gente estiver gravando o balanço geral do final do, do ano inteiro dos filmes. Eu quero falar que o Wolverine, que o Logan foi o melhor filme do ano, cara. Ah, eu espero, eu espero. E, e aquilo que a gente tava falando, voltando no X-Men 1, cara, tem uma coisa muito importante nele, que é esse lance dele... Foi um, um, foi um filme corajoso, né? Porque foi um dos primeiros, né, de super-heróis, dessa nova fase, né? Que a gente ainda vive desde, desde então, né? Que veio o Homem-Aranha e o X-Men. E os caras não contaram uma história de origem, né? O X-Men 1, é. ele começa com a equipe já formada e tal, então assim, um filme de equipe que já é difícil, aí um filme sem história de origem, mas enfim, a gente não, hoje não vai, não vai entrar muito nessa vereda de falar do X-Men, a gente tava falando do Logan, e eu acho, sinceramente, que o filme do Logan, que tava todo mundo com medo de falar assim, tá, e agora, né, o Hugh Jackman vai aposentar o personagem, e o que que acontece com o Wolverine no cinema? Eu acho que a resposta tá no Logan mesmo, né. Se der certo, eu acho que eles vão deixar o Wolverine em si de lado por um tempo e a gente vai ver a X-23 fazendo, assumindo o papel que seria do Wolverine nos filmes do X-Men. Você é, tem é essa impressão? Tá na HQ, né? É o que tá O que tá acontecendo na HQ é meio que isso, assim. A X-23, ela tá no lugar do Wolverine. Tá, assim, nas publicações no Brasil. Uhum. Né? E eles estão trabalhando o velho Logan num outro contexto, assim. Que tá muito interessante. Por sinal, eu recomendo muito essa... Essa, essa fase agora do Logan tá muito boa. Na verdade, a Marvel tá fazendo um puta trabalho maneiro, cara. Tem pouca coisa assim que dá pra descartar, né? Que no geral tá indo muito bem. Muito bom. Bom, a gente vai agora então pro próximo assunto. A gente vai falar rapidinho da teoria da Pixar pra gente ir entrecortando uma coisa que a gente vai falar mal com uma coisa que vai falar bem, tá? A teoria da Pixar, pra quem não conhece, é uma teoria que surgiu na internet já tem um bom tempo já em que o pessoal vai costurando todos os filmes da Pixar, como se todos eles passassem no mesmo universo, né? Então você tem lá no, no Brave, o Brave é lá, é, tipo, ele seria um filme no futuro, em que você começa em, com o Toy Story, você tem a, a, o mundo, seria o mundo atual, e os brinquedos têm vida. E aí isso vai evoluindo, evoluindo e, e, e até que por mutações e tal, os monstros ganham vida e aí no Monstros S.A. cada vez que eles entram na, na porta 
para visitar o quarto das crianças, na verdade eles não estão mudando de dimensão, eles estão viajando no tempo e voltando para o mundo né, antes dos monstros existirem. E aí com os monstros, os animais passam a falar, então você tem procurando Nemo, os, os seres humanos que sobraram desenvolveram poderes, então aí você tem os incríveis, enfim. Você tem toda essa teoria que amarra até a gente chegar em Wally, que o mundo acabou, e aí no final de Wally o mundo se reconstrói, daí você tem Up, aí você tem Toy Story 3, e aí você tem o Brave, que seria, sei lá, uma reconstrução do mundo, enfim. A teoria tá, tá em vários sites, dá pra você achar até o site oficial da teoria, que é pixartheory.com, em inglês. E a Pixar, também há uns 10 anos já, quase, talvez um pouco menos, uh, fez um vídeo mostrando todos os easter eggs que eles fizeram. Quem trabalha com arquitetura ou com computação digital sabe que você faz um bloco, às vezes você desenha um carro, e aí você faz um bloco desse carro, então esse carro ele vira um objeto 3D. E a Pixar sempre usa esses blocos, eles pegam aquela bolinha com a estrela que aparece desde o primeiro Luxo Júnior lá, eles colocam em vários dos filmes, eles colocam de easter egg num fundo de cena para preencher de cenário, o carrinho do Pizza Planet e tal, e tem um vídeo que a Pixar fez mostrando todos os easter eggs espalhados em todos os filmes que eles fizeram. Já tem um tempo esse vídeo, só que essa semana a Pixar publicou, não sei se foi no Twitter, no Instagram, o link desse vídeo de novo. E aí teve um blog aí que é bem acessado, conhecido e tal, que veio, que tá com uma manchete meio caça-clique, assim, sabe, galera? Falando assim, a própria Pixar assumiu, a teoria é verdadeira. Cara, a Pixar não assumiu nada, entendeu? A Pixar pôs um vídeo mostrando os easter eggs deles, ponto. Eles estão mostrando que eles fazem referências a eles mesmos, entendeu? Eles fazem referência à aula que acontecia na classe A113, no estúdio de animação que todos eles frequentaram na... na, na na faculdade de animação, enfim. Eles não estão assumindo nada a respeito da teoria, não tem nada confirmado a respeito da teoria. A teoria é uma, é uma teoria de fã e é uma teoria de internet. Então, só para fazer um comentário, galera que escreve em blog, pessoal que tem YouTube, canal no YouTube e tudo mais, gente, vamos parar com isso, é feio, sabe? É deselegante você fazer uma chamada caça-clique assim. Pô, vamos, vamos mostrar o que é... Sabe, você tá precisando de mais de clique, galera? Tem outras formas, sabe? Paga um anúncio no Facebook, sabe? Faz parceria com alguém que vai divulgar o teu canal, o teu site, o teu blog. Porque é feio ficar, sabe, ludibriando uma galera que tá procurando informação. Ainda mais num, num, num momento em que a galera só lê a chamada e não lê nem a matéria. E sai divulgando isso. Cara, vocês estão divulgando mentira, galera. Sabe? Isso é feio. Vamos parar com isso, vai. Sinceramente, eu não acredito em nenhuma dessas teorias aí. Eu acho que é tudo, tudo palhaçada, cara. A pista agora foi o que você falou, cara. Eles com as referências, assim, um no filme do outro. Assim, pra mostrar que é a mesma empresa, eu acho. Eu acho que é mais uma coisa de assinatura. Eu acho que não tem nada a ver com... Eu acho que é mais uma brincadeira, assim, uma piada interna deles, assim, que acaba espirrando pro público que eles ficam fazendo, cara. Tu vê que... Eu até comentei com o Tico, tem um videozinho que aparece os personagens da vida de inseto. No momento lá que o Boys Lightyear e o pai estão brincando lá, uma cena que tem em Toy Story 2. Entendeu? E tem várias paradinhas assim que vão acontecendo, tem vários vídeos sobre isso com essas referências, né? Mas eu acho que chegar e dizer que isso é tudo um universo compartilhado, costurado, porra, o pessoal tá no vício disso, né? Tá achando que é tudo Marvel e DC agora no cinema e tá querendo, tá, tá na fome de ver mais e fica inventando essas modinhas aí. 
Não, eu acho, eu acho divertido as teorias, sabe? Eu, a gente mesmo no Sobrecapa fez uma, uma teoria do Westworld com a Torre Negra. Eu acho divertido, é um exercício de, de, de criatividade, você pensar em conexões. Não quer dizer que as conexões existam. Elas poderiam existir. Da mesma forma como a referência do, do, do Star Wars no filme do E.T., que aparece o Yoda, daí o E.T. reconhece o Yoda e tal... Pô, tem uma teoria dizendo que o ET seria um Jedi, que se perdeu na Terra. Cara, eu adoro essas teorias, acho muito, muito legais. Elas são válidas como um exercício de criatividade. Mas não quer dizer que elas são verdadeiras, porque são duas franquias separadas e tal. Pô, fica na tua imaginação. O que, eu, o que, o que me irrita muito é site, sabe, como o nosso, como o Sobrecapa, sabe, YouTube, canal do YouTube, ou alguns blogs. Você tem blogs aí, que nem o Vício e tal. O pessoal faz um trabalho sério e noticia as coisas. Eu acho complicado esses blogs e esses canais que, que são parecidos com o nosso, só que ao invés de fazer uma coisa, sabe, é, de cara limpa, o cara põe uma chamada falando assim, a Pixar confirmou a teoria. Não confirmou nada, cara. Não confirmou nada, você tá querendo caçar clique, é só isso. Então isso é o que me irrita. A teoria, pô, faz você uma teoria legal, entendeu? Pensa, senta em cima do, dos filmes, assiste 10 vezes cada filme, senta, escreve uma teoria e fala assim, pô, imagina se... A gente não tem isso no quadrinho? Não tem o, o Arif da Marvel? Pô, legal. Você não tem o... É, imagine o Lanterna Verde do Stan Lee? Você tem, são os universos alternativos, são as, as imaginações, são exercícios criativos. Eu acho problema quando um veículo de notícia ou um blog, um comentarista como a gente é sabe, fazer afirmações inverídicas, falar assim, ah, ó, o George Lucas confirmou, entendeu, que o ET de fato é um Jedi, não confirmou nada, se ele confirmar mesmo, noticie, mas dá a fonte e faz tudo bonitinho, entendeu, essa é a minha revolta de hoje. É igual a Academia do Oscar confirmou que Michael Bay é o melhor diretor do mundo. Exatamente, e daí você vai ver, não tem nada de, nem de Michael Bay na notícia, né? <risos> Exatamente. nem falaram do Michael Bay. Falando é em isso. Pixar, qual o seu filme favorito deles? Cara, eu gosto muito do Carros, de verdade. E eu acho que meu filme favorito é o Carros 3. Ainda não assisti, não lançou, mas eu tenho quase certeza que vai ser meu filme favorito, porque aquele teaser, eu prendi a respiração. A hora que eu vi, eu falei, cara, eles vão fazer uma Queen se acidentar. É óbvio que é um filme infantil, então eles vão voltar uma Queen. A gente já viu o trailer completo, a gente já sabe que uma Queen volta, não é nada... É, sério. Uhum. Mas, cara, eles estão fazendo o Rock Balboa, entendeu? Pô, cara, isso é, isso é muito legal. Eles estão fazendo a versão Carros, o Rock Balboa, o filme 6 da, da saga de Rock Balboa, sabe? Pô. É o, o McQueen velhão, tipo, não conseguindo mais correr. É meio que um Rock 4 também, né? Porque o carrinho azul lá, que eu não lembro o nome agora, ele tem maior cara de Ivan Drago, né? Se você lembrar do Rock 4... Apareceu o Ivan Drago treinando na União Soviética lá com realidade virtual, Isso não sei o quê. Né, eu... Muito massa. E esse carrinho azul vai ser a mesma coisa, né? O que, que você achou? Qual que é o seu favorito da Pixar? Cara, já digo logo que Carros eu vi o primeiro, não gosto, não assisti o dois e... Sei lá, eu não gosto desse filme. Eu não gosto muito de filme que mostra é, automóveis tomando vida. Eu não gosto disso. Tem implicância com esse tipo de coisa. O meu filme uhum. favorito da Pixar, cara, sem dúvida nenhuma, é Os Incríveis, que é um filme que eu já vi umas 400 vezes. No filme, cara, eu lembro que na época eu ficava... não trabalhava ainda, né? Aí eu ficava juntando moeda pra ver o filme de novo no cinema, cara, porque eu fiquei alucinado. Eu acho um filme excelente, cara. Eu acho o melhor filme de super-herói já feito foi Os Incríveis, cara. Não tem... Tirando o Batman vs Superman. Ele só perde por Batman vs Superman. Tá, Alexandre? <risos> tá bom, tá bom. 
Pra mim é o favorito, depois de Toy Story, os três são sensacionais. E, pô, você falou, a Pixar fazer filme pra criança? Eu não acho não, cara. Eles fazem filme muito, que mexe muito com adulto, cara. É complicado, hein? Tá, tá pesado o negócio. Mas eu acho que essa magia deles, né, cara? Eles fazem um, um, um filme que é acessível a todos os públicos. Mas é isso que você falou, realmente ele é mais focado para os adultos. Eles mexem com temas que, que, que são temas do, do mundo adulto, mas de uma forma tão, tão delicada que você pode apresentar isso para uma criança de 2, 3, 5 anos, vai, sei lá, é, e, e que não tem o menor problema. E Os Incríveis, para mim, tem um diferencial de todos os outros filmes da Pixar. Coisa, assim, dos que eu vi, desde Valente, Toy Story, Procurando Nemo, Ratatouille, Up, porra, Wall-E, Você Tem Vida de Inseto também, Monstros S.A., porra, é sensacional. Agora, pô, os incríveis diante de todos esses assim, que eu já assisti e que eu gosto, ele tem um diferencial dos outros, que foi o único filme que eu não fiquei chorando duas horas depois. Verdade. <risos> Mas é difícil, cara, falar da... Os outros eu fico deprimido. Mas é difícil falar da Pixar, cara, porque assim, eu amo o Wally, eu tenho edição especial aqui, comprei o Blu-ray mais caro que tinha, que vinha com aquela capa holográfica, não sei o quê, não é holográfico, eu tenho o nome certo, eu esqueci agora, mas enfim. Eu... Como se fosse um 3D, né? É, exato. Cara, eu adoro o Wally, cara. Adoro, acho lindo. É uma história de, de amor, um, sabe, um romance lindo. E mostra esse lance. Bom, enfim, se a gente for falar da Pixar, é difícil, porque o Incríveis também, cara, tem adaptação em quadrinhos, adoro Incríveis. Eu, eu falei do Carros 3, porque eu acho que é o mais recente, sabe? Outro que eu adoro é Procurando Nemo, cara. Procurando Nemo eu acho sensacional, acho muito divertido. Enfim, não sei, é, cara, mim, é difícil, é difícil. É, emocionalmente, pra mim, o que é uma, a porrada mais forte pra mim é no Up, os 10 primeiros minutos. Depois vira outro filme, aí eu já não gosto tanto. Uhum. Mas o curta Up, é, é, porra... Bom, vamos mudar de assunto? Bora lá. Falemos, então, agora de um assunto mais... Já que a gente tá falando de nostalgia, falemos, então, de outro trailer que pipocou essa semana aí, o trailer completo de Power Rangers. Passa a bola pra você, Diegão, porque eu sei que você é apaixonado por isso aí, cara. Mentira, não sou. <risos> o que acontece, cara, é que Power Rangers estreou numa época que não tinha muita opção, né, cara? Então, nem lembro quantos anos eu tinha na época, mas eu era um moleque, então eu saía correndo da escola pra chegar no horário do almoço e dar tempo de ver o episódio. Então, era maneiro, cara. E eu acho que, se eu não me engano, na época, ele foi certinho, assim. Ele obede... é, respeitou a ordem cronológica certinho nos episódios. Entendeu? E foi rolando legal, cara. Porra, me amarrava, cara. Assim, hoje eu tenho maior vergonha de dizer que eu gostava daquela merda, cara. Porque, porra, <risos> é muito mal feito, né, cara? É feião, aqueles bonecos esquisitos lá. <risos> porra, cara, mas... Mas, assim, não tem como, cara. Fez parte da infância, a gente respeita e tá lá, né? Tá lá, guardadinho, né? Pô, e agora só esse trailer aí, cara. Quando anunciaram esse filme, eu achei que fosse mal palhaçada. Fiquei, ah, cara, é mais uma merda. Não sei pra que que estão fazendo isso. Aí saiu o primeiro trailer, o teaserzinho, né? Pô, eu achei interessante. E com o último trailer, cara, eu fiquei, porra, eu me senti criança, cara. Assim, foi como ver aquelas coisas da época bem feitas hoje, assim. Acho que nós até comentamos sobre isso no Star Wars, a, a Monique falou, né, cara? Que é como se você viajasse no tempo e visse a coisa bem feita. Entendeu? E, porra, e foi essa sensação que eu tive, cara. Porque as histórias não eram tão ruins, né? Eles só eram mal feitos mesmo. Entendeu? E, pô, cara... Sei lá, vamos ver, cara. Espero que seja um bom filme, cara. Eu acho, cara, que uh, o Power Rangers é assim. Eu gostei do trailer pra caramba, dado algumas ressalvas. Falando da série, é, a Globo, naquela época, finalmente tinha, acho que, sacado de que não adiantava, não adiantava comprar uma temporada 
e passar ela fora de ordem e ficar repetindo três vezes o mesmo episódio, né? Eu acho que eles tinham, eles entenderam que existia uma sequência para os episódios e passaram realmente, pelo menos eu lembro disso também, de ter uma continuidade ali e eles darem uma respeitada no começo, pelo menos. Acho que eles aprenderam um pouco disso, foi com a manchete, não foi? Porque o Cavaleiro do Zodíaco ele começou a ser exibido antes, não foi? Foi, bem é, antes. É. Olha só, a minha noção de tempo é ferrada mesmo. Eu acho, que, eu acho que o Power Rangers ele casou com a exibição do, do Pokémon, cara. Hum, acho. Verdade, eu acho que é isso mesmo. Ou um pouquinho depois, não sei. Ou o Pokémon vem um pouco depois. Eu sei que pô, na manchete exibiu o Cavaleiro do Zodíaco assim, certinho, né, cara? Os seriadinho. Ali. E, pô, eu acho que nenhuma emissora fazia isso assim, desse jeito. Só TV por assinatura. E a Globo foi e pegou, ah, vamos fazer também. E deu certo, né, cara? O Power Rangers, eu acho que se bobear, tá na temporada 90. Deve estar tá passando até hoje. Força Ninja, Não, e, Força V, Força Policial... E Power Rangers tem uma outra, uma outra qualidade, assim, de, que eu acho, eu aplaudo, que, pô, o cara, ele conseguiu pegar é, imagens de, de acervo de outras séries de Super Sentai e costurar isso nas cenas de luta e tal. Então, assim, pô, o cara produziu isso com pouca grana, né, comparado com outras séries da época mesmo. Você tinha DC gastando muita grana no Flash, que veio antes, né, mas enfim, eu acho que teve, cara, teve um, um público uh, fiel do Power Rangers, apesar do baixo orçamento, porque aquela história, Super Sentai é Super Sentai, cara, você tem o, o Jasper, você tem os japoneses originais e, e né, os tradicionais, e o Power Rangers é o Super Sentai da nova geração, e naquela época, né, era da nova geração, e eu acho, vendo esse trailer, cara, eu acho que vai ser um filme meio ruim mesmo, Uh, em termos de roteiro, bem, bem básico, bem pra pegar a molecada mais nova acho e tal. Eu, não, eu acho, eu tenho acho essa impressão. Não. Acho que assim, é, não, vai ser, não vai ser tão simplista quanto a série, mas eu acho que vai ser um roteiro meio simples, tá? Não simplista, mas simples. E, só que pelo trailer, cara, eu vi que ele vai pegar um público, dois públicos aí. Meio o público que foi a gente na época do Transformers, que estreou o filme do Transformers, que era o público que assistia o desenho animado e queria ver aquele filme do Transformers fazer sucesso, e a galera nova que vai conhecer Power Rangers, né? E, então, quem assistia Power Rangers a série vai assistir como o Diego, eu, e vai falar, pô, legal, ver aquela, aquela série agora com mais efeitos especiais, com as coisas bem feitas, e vai ter uma galera da nova geração que vai curtir, porque, velho, é o que vai ter de Sentai, eu acho que vai pegar justamente o público que curte Transformers e tal, eu espero que seja melhor dirigido e o um roteiro um pouco melhor do que os, os Transformers do Bay, do deus idolatrado Michael Exatamente. Bay. Exatamente, bem lembrado. Mas, e eu, cara, eu achei, eu achei que o visual dos uniformes está muito legal, eu gostei, eu curti as cenas de luta, cara, é, é isso, não dá pra esperar muito, entendeu? Não dá pra você achar que vai ser um baita filme, obra de arte e tal, mas cara, Super Sentai, entendeu? Pô, mas... Eu só quero que seja um Super Sentai bem feito, só isso. E eu não sei você, mas em alguns momentos, assim, me lembrou muito, muito aquele filme Poder Sem Limites, de 2012, do Josh Trank, que fez o Quarteto Sim. Fantástico. Quarteto Fantástico, entre aspas, né? Que aquele é um ótimo filme de ficção científica, até entrar na parte que ele quis tentar colocar o Quarteto Fantástico. Não, ó, só não fala mal do Josh Trank, cara. Coitado, você lembra na época que uma semana antes de estrear, ele botou no Twitter, né? É. Ele falou, eu fiz um, um, eu fiz um filme incrível. E, infelizmente não é esse que está estreando semana que vem. Porra, cara. Porque o, o estúdio cortou, e daí o, o cara que faz o Doutor Destino, eu acho, 
falou assim, olha galera, a respeito dessa declaração dele, eu assisti o filme, era realmente incrível, infelizmente nunca ninguém vai conseguir assistir isso daí, porque o estúdio cortou de outro jeito e nunca vai ter uma versão do diretor. Talvez, quem sabe, algum dia, mas eu duvido. Então assim, eu respeito o Josh Trank porque o Poder Sem Limites é bem legal. Cara. Muito? E o cara ficou queimado agora, porque ele não fez mais nenhum filme. Ele só não. fez o Quarteto Fantástico, Poder Sem Limites e tá na gaveta. O que será que... Pô, queimaram o cara, sabe? Pô, isso é muita sacanagem, cara. É o que a gente Por fala. dois motivos, né? Ele, ele se queima porque ele brigou com o estúdio, então o estúdio queima ele. Ele brigou com os atores, ele brigou... Com todo mundo, né? Pra, porque ele queria o filme dele nas telas e não foi o que rolou. Aí o estúdio bate o pé, faz cagada e aí a culpa cai nele. Então o público critica o cara porque o filme é ruim, sendo que foi o estúdio que cortou o filme daquele jeito. E o cara daí tá queimado na indústria porque ele brigou com o estúdio e com os atores. Então, coitado, tá... Meu, que, que pena, que pena. É, eu acho que ele se queimou mais por ter ficado dando essas declarações aí querendo se justificar. Coisa que o Zack Snyder foi fazer depois, né, que o Batman vs. Superman veio a, a estrear, né, que ele ficou falando, pô, gente, picotaram meu filme, não era bem essa história que eu queria contar. Pô, ele falou isso várias vezes, cara, e depois e o pessoal tá vaiando o cara até hoje, entendeu? Isso é um absurdo, cara. Eu queria que eles tivessem dado uma liberdade criativa maior pro Snyder trabalhar naquele filme, e pro Josh Trank, principalmente no Quarteto Fantástico, que, porra, cara, capacidade ele tem, cara. Que o que ele fez em Poder Sem Limites, cara, ainda mais no estilo de filmagem, Aquela câmera Sim. de mão, como é que é o nome desse, desse estilo? A Shake Cam, Shake Cam. Não lembro agora. Bom, enfim. Nesse estilo de filmagem que ele fez o Poder Sem Limites, cara, ele fez uma, uma história excelente, cara, sabe? Com vários elementos, assim, de histórias em quadrinhos, de coisa de mangá, entendeu? Pô, tem um pouco de Akira ali no final, você tá entendendo? Isso é muito legal, cara. Sim. Isso é muito legal, Sim. cara. Pô, aí o cara não, consegui, não conseguiu, não. Não deixaram o cara fazer o Quarteto Fantástico. Isso é muita sacanagem. Porque se você pegar o Quarteto Fantástico e você assistir a primeira, os primeiros 40 minutos dele, cara, você vai ver que é maneiro, cara. É uma história Sim. legal, entendeu? Mas aí, cara, o Quarteto Fantástico é um, uma equipe muito difícil de você botar no cinema sem fazer palhaçada, sem fazer galhofa, igual fizeram naqueles filmes antigos lá, entendeu? Porque nos quadrinhos eles são meio galhofados e essa coisa do Quarteto Fantástico mais sério, isso é bem recente. Entendeu? Se eu não me engano, até em Aroja Nice eles já achavam bem bem sério já também, eles podiam aproveitar aquela fase ali até. Eu acho que a Roger Nice seria uma boa adaptação pro cinema, hein, Olha. Ah, sim, com certeza. Eu acho que é uma grande fase, Lô. <risos> ah, mas falando, de... que... falando sério agora... De verdade, eu gosto pra caramba, cara. Eu não fala mal, não. Pô, isso seria perfeito, cara, se a Marvel pegasse o Quarteto Fantástico pra fazer agora, cara. Que ia fazer o filme do Quarteto Fantástico da fase do Roger Nice e ia colar certinho com a série dos Inumanos que eles estão querendo fazer aí. Então já vamos falar dessa série. É, todo mundo que, que acompanha sabe, mas quem não acompanha talvez não esteja sabendo, a Marvel já tem um tempo, cortou o que seria o filme dos Inumanos, que estava originalmente no, no projeto né, do, do universo cinemático Marvel, e eles colocaram, se não me engano, foi ou o Capitã Marvel ou o Pantera Negra no lugar do filme dos Inumanos. E o filme dos Inumanos agora virou uma série. Eles vão fazer a série no estilo do Agentes da S.H.I.E.L.D. E vai ser a série do, do Inumanos, que com certeza vai derivar, vai sair de dentro de Agentes da S.H.I.E.L.D., né? Já e... saiu, né? Já... É, já saiu. É, eu acho que eles não esperavam isso. Agents of S.H.I.E.L.D., os roteiristas lá, o pessoal que faz a série, eles sempre fizeram questão de dizer que eles têm muita limitação, assim, do que, que eles podem usar ou não. 
E, pô, não sei se você se recorda, mas eles no Off-Shield, cara, quando foi anunciada, o pessoal torceu o nariz, eu torceu o nariz, porque eles vão trazer o Coulson de volta, iam reviver o cara. E, pô, cara, isso é muito revista em quadrinhos, né? Ninguém morre de verdade, todo mundo volta um dia. Sim. Todo mundo ressuscita em algum momento. Pô, mas assim, muito imediato, sabe? E assim, um personagem B, um personagem que serviu mais... Era assim, ele fazia mais o papel do fã dentro do universo Marvel ali, né? Os Vingadores. E um certo e, pô, alívio então... cômico, né? Exatamente, mas ele representava o fã, cara. A gente tem que entender isso, porque, pô, ele vai ligando todo mundo ali, cara. Exato. Pô, aquela, aquela parte ali do, que ele mostra os cards do Capitão América. Que ele mostra, não, que pegam. Que ele fala dos cards do Capitão América lá no, no Vingadores. No Vingadores. Assim, Porra, aquilo é, aquilo é muito legal. Aquilo é muito coisa de, de fã pra fã. É o fã falando ali dentro do filme. Entendeu? E mataram o um cara ali de uma forma muito legal, porque foi o que uniu os caras, né? Isso foi muito bom. E, pô, quando falaram de levar ele de volta pra, levar ele pra uma série, cara, eu fiquei assim, porra, por quê, né, cara? Já começaram a cagar tudo, né? Porra, cara, e a série realmente começou bem meia bomba. Não sei se você lembra disso. A primeira temporada foi bem razoável. Começou a melhor, melhorar quando fizeram a ligação com o Soldado Invernal. Ali eles começaram a dar uma sequência, assim, ligar um episódio no outro, deixou de ser uma série de caso da semana, e passou a ser uma série, como é que se diz, assim, quando ela não é procedural. Um episódio ligava no outro, era uma história só, entendeu? E, cara... E só, só aumenta a qualidade. A série Passou só tá a ser uma série mais melhora. canônica, né? Isso. E a série só melhora, só melhora. E eles estão trabalhando sem precisar botar muitos personagens famosos, assim. Entendeu? Fazendo muitas referências, mas nem tantas hoje em dia. Cara, porra, eu não tenho nada que falar mal de Agents of Shield. Tá do caralho agora. Porra, tá muito boa, cara. Incrível, é incrível o que eles estão conseguindo fazer com isso. E eles inseriram os inumanos lá na segunda pra terceira temporada, se eu não me engano agora. Entendeu? E, porra, ficou maneiro, cara. Porque, pô, assim, ficou tão bom que os caras desistiram de fazer o filme. Pois é. E, ele, e porque eles perceberam que você vai ter como trabalhar melhor uma super equipe com mais respiro dentro de uma, de uma série. Porque você tem mais episódios, você tem como pegar e contar em um episódio, sei lá, a origem de um, a origem de outro, com, sabe, os encontros, como montar a equipe. Quer dizer, cara, você ganha muito mais tempo em tela para contar as coisas com mais... Com mais é... Qualidade. Respiro e qualidade. Um exemplo disso, só um parênteses, a gente não vai falar dessa série hoje, mas é o filme do Desventuras em Série com o Jim Carrey e a série da Netflix que tá saindo agora com, com aquele cara do How, How, How I Met Your Mother. E a gente assistiu aqui e, cara, você percebe, a história do filme ela é muito condensa, condensa três livros em um filme só, entendeu? Condensa demais. E na série, pô, você tem uma temporada pra tratar de, de, de seis dos livros. Então você falou assim, poxa, você ganha cada episódio, é, cada dois episódios falam de um livro. É isso. Pô, é muito melhor. A série é muito melhor, porque tem respiro e tem, e tem tempo. Voltando ao Agentes da S.H.I.E.L.D. e Inumanos, eu acho que a Marvel teve uma boa sacada de transformar o filme dos Inumanos em série para não ter nenhum filme de equipe além de Guardiões da Galáxia e Vingadores competindo tela, né, a tela grande, e você tem como trabalhar melhor uma equipe complexa como é a dos Inumanos, entendeu? Sim, cara, é complicado. É o que a gente já conversou várias vezes. Assim. No cinema, eles têm que fazer um filme com início, meio e fim. Mesmo se tratando de filme de super-herói, eles têm que concluir, eles têm que fazer um terceiro ato, um último ato, no caso, com uma batalha final, alguma coisa que encerre o filme. Que foi o que prejudicou o Warcraft, 
Foi que prejudicou vários filmes aí. Se a gente for Sim. falar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, né? E, pô, e você pegar os inumanos, que a gente sabe que é uma equipe bem complexa, assim, e meio polêmica em algumas coisas, e você tentar botar isso no cinema, e você vai ter que dar uma ameaça, vai o quê? Destruir o mundo de novo, sabe? Que história será que eles iriam contar no cinema? Não tem, cara. Assim, desde que anunciou o filme, eu fiquei preocupado, porque não tem muito o que fazer. Entendeu? É... Eles vão ter que fazer isso, de botar um início, meio e fim e vão fazer uma cagada. Assim como são os filmes do Thor, que você não consegue fazer um filme bom por causa dessa necessidade. Você tem que espremer várias coisas num, numa hora e meia ali, uma hora e quarenta. Agora eles até estão com bastante liberdade de tempo de tela. Entendeu? E eles não estão conseguindo contar boas histórias porque tem personagem que não dá pra você fazer isso. Sim, verdade. Dentro de um filme, entendeu? Eu acho que no seriado vai ser perfeito, cara. Porque, porra, eles já começaram a falar sobre isso no Agents of S.H.I.E.L.D. Ou seja, você já sabe que existem existe essa raça inumanos. E a todo momento eles meio que citam muito por baixo ali que existe uma outra turma que tá meio que renegada ali, que meio que condena essa, essa galera que fica tentando abraçar novos inumanos. Né? Tem o pessoal que fica isolado. A mãe da Sky, no, na terceira temporada, faz um comentário muito breve sobre Sim. existirem outros, outro, como se fossem bolsões, né? Entendeu? Uma outra turma ali. E, cara, eles vão sair da série, cara. Isso vai ser muito foda, entendeu? E a série já não tá nem mais dependendo... O que eu mais gosto no Agents of S.H.I.E.L.D. é que eles não dependem de um protagonista. Exato. O cara é protagonista um período e depois é... Foda-se f... ele. Tem um personagem mais... Como fizeram com a Arpia, né, cara? Que tiraram da série, vai ter uma série derivada. Não, não vai ter derivada. mais. Não vai ter mais, mais cancelada. Graças isso. a Deus, pô. Essa é uma série de romance, pô. Tá de brincadeira, né? Ainda bem que eles voltaram atrás. Pô, e era maneiro, tiraram a mulher da série, cara. O personagem era maneiro, cara. E ela não roubou a cena, assim. Ela entrou e fez parte ali. Ela entrou na coxa de retalhos ali, fez um negócio legal, entendeu? Foi uma participação bem, como é que se diz, equilibrada. Você tá entendendo? E, pô, ele, os inumanos, cara, é... filme de equipe, cara, é difícil porque você sempre vai ter que dar, meio que pref... pelo tempo de tela que você tem, você acaba sempre dando mais atenção pra um personagem específico. Igual nos Vingadores, você dá muita atenção pra mim de ferro com o Capitão América muito pobre Sim. de ferro, né? E deixa os outros personagens mais secundários, entendeu? Se bem que nos dois Vingadores, até que o Joss Whedon, ele conseguiu fazer um equilíbrio legal, ele conseguiu balançar maneiro. Ficou muito... Assim, é claro, né? o Homem de Ferro fica sempre mais em evidência, mas é pelo peso do ator, né, cara? A gente não tem como reclamar disso. Não tem como falar, é. é. Não tem como criticar isso. Agora, nos Inumanos, cara, eu acho que vai ser mais fácil, cara. A gente vai conseguir trabalhar legal cada personagem com seu devido destaque, assim. Só fico chateado porque o Raio Negro não vai ser o Vin Diesel. Pois é, cara, pois é. Ia ser de verdade, divertido se ele tivesse pegado esse papel. Mas o Kevin Feige já tinha falado isso, né? Que ele não queria que um ator duplicasse papel. Eu não sei se influencia o fato do Vin Diesel ser o Groot no, no Guardiões da Galáxia. Mas enfim. Seria bom pra ele porque o Raio Negro não fala, né? Então. Sim, daí. Você... Pegar o Oscar. Não e, você... não, e você cortaria justamente porque no Groot ele faz só a voz. O Raio Negro, daí ele não tem voz, ele faria só a, a, a figuração, o rosto. Então, eu acho que estaria contemplado aí, seria uma possibilidade, mas enfim. Vamos ver, vamos ver o que, que vai, vai ser dessa série. Mas já que a gente falou de Power Rangers e você mencionou das, das, das dificuldades na liberdade criativa dos produtores da série do Agents of S.H.I.E.L.D., eu queria aproveitar e falar de Powerless, que é a nova bomba do DCEU, né, do Entertainment Universe. Para mim é uma prova de que o pessoal na DC e da Warner não está sabendo como lidar 
com esse universo de entretenimento expandido aí, a DC, porque daí a gente já aproveita e fala do Adão Negro e fala também da animação que a gente tá para falar. Para quem não sabe, Powerless, muita gente, a maioria das pessoas com quem eu converso, fala, pô, você viu o trailer de Powerless? Não, não sei nem o que, que é isso. Tá. Eu? Eu, por exemplo? Não, você, uns amigos aqui... Eu não sei de que, que você tá uns amigos aqui de Curitiba. Cara, Powerless, saiu um trailer. É uma série estrelada pela Vanessa Hudgens. Ela vai fazer uma menininha que chama Emily Locke. E eu não... Cara, sinceramente, esse nome não, não me é estranho por algum motivo, mas eu acho que não é dos quadrinhos. Eu acho que é uma personagem que foi criada para essa série e ela é, sei lá, não deu para entender direito o que, que ela é, mas ela é uma menininha que trabalha na Wayne Corp, na, na Wayne Tech, se não me engano, e ela trabalha pro primo do Bruce Wayne. Olha que legal. E aí no trailer a gente vê a Raposa Escarlate subindo um prédio e tal. Então dá pra perceber que o grande super-herói da série vai ser a Raposa Escarlate, mas o protagonista vai ser essa Emily Locke. É... E o que me incomodou demais nesse trailer, cara, é que eles falam olha, fulano é o primo do Bruce Wayne. Daí tem uma cena, o cara tá lendo a biografia não autorizada do Luthor, que quem é quadrinhola trair quadrinheiro, sabe, que saiu nos anos, começo do final dos anos 80, depois da reformulação do John Byrne, saiu essa HQ, que era uma, uma biografia não autorizada do Luthor, é um roteiro bem legal, qualquer dia a gente vai fazer um review sobre ela, mas enfim, você tem milhares de referências, eles falam do Lanterna Verde, eles falam do Aquaman, eles falam do Superman, eles falam do Bruce Wayne, falam do Batman, aparece a Raposa Escarlate, só que os produtores já falaram, olha, é, não esperem que vá aparecer nenhum super-herói na série. Porque pra gente mostrar a mão do Bruce Wayne, teria que ser a mão do Ben Affleck. Cara, você acha que é o quê, velho? Parece um bebê recém-nascido que tá aprendendo a pegar as coisas. E que você dá qualquer porcaria na mão da criança, a criança segura. E não tem como você tirar da mão da criança, a criança chora. Sabe, você der um cocô de cachorro pra criança segurar... Ela, daí se tentar tirar da mão dela, a criança chora. A DC tá assim, cara. Tá parecendo criança que não. Sabe, a Warner a não revolta tem, do Tô cara. revoltadíssimo. Porque é um seriado que parece que vai ser o. Você pegar o pior de Supergirl e o pior de Legends of Tomorrow, DC Legends of Tomorrow, Lendas do Amanhã, você pega o que tem de pior nessas duas séries e você joga nessa série Powerless e vai ser isso. É que nem no Supergirl, o Tyler Hoechlin apareceu como Superman e foi ótimo. Foi maravilhosa a aparição dele, todo mundo curtiu. Aí todo mundo já falou, ah não, era contrato, a gente conseguiu uma liberação para dois episódios, então não espere tão cedo outros super-heróis aparecendo no seriado. De, né, os super-heróis do primeiro escalão. Cara, qual o sentido de fazer uma série... Power... Bom, já tá no nome, né? Powerless, então não vai ter poder nenhum ali... E vai ser um lixo, cara. Vai ser um lixo. Já, já digo de antemão. Aposto que essa série vai ser um lixo. Vai ser um, sabe, um, uma sériezinha adolescente, sabe, meio estilo crepúsculo aí, sei lá o quê. Ah, não sei, cara. Tô revoltado. O trailer passa a impressão de que vai ser, sei lá, uma grande série da DC, porque menciona todo o panteão da DC, mas vai ser só isso. Os caras vão ficar... Só fazendo teaser com você, sabe? Ai, falou do Superman. Nossa, esse episódio hoje foi ótimo. Eles falaram do Superman no episódio. Exato. É. Assiste o Sobrecapa. A gente fala do Superman quase todo episódio. <risos> pois é, né? É verdade. Eu acho que não teve um que a gente não tenha falado dele. Pois é, cara. Então é isso aí. 
tô revoltado, cara. Essa série Powerless ganhou meu ódio, meu hate de antemão. Espero queimar minha língua e espero depois ter que falar, ó, oh, gente, desculpa aí, eu falei que ia ser um lixo, mas é a série que eu mais gosto. Espero, é. mas cara, não acho que vai ser isso, não. Dessas séries que a DC tá botando na televisão aí, cara, acho que nenhuma dá pra salvar. Assim, é, Arrow começou mal, aí teve uma segunda temporada boa, uma terceira mais ou menos, e depois virou um, um lixo inacreditável. Não dá pra assistir. Agora estão elogiando pra caramba, mas eu não tenho mais coragem nem tempo de parar pra dar uma chance pra Arrow, cara. E outra coisa, a gente sempre fica com a sensação de que pegou uma coisa picotada, assim. Sim. É, é muito ruim, cara. Porra, não quero nem falar disso. Então, fl... É o Bruce Wayne que aprendeu a tirar com arco e flecha. Nem fala, cara. Pô, Oliver... Pô, não vamos entrar no mérito de falar do Oliver, comparar o Oliver Queen com esse Oliver Queen do, do Arrow aí, cara, não vale a pena. Pô, cara, aí você teve Flash, que foi uma série que começou mais ou menos, mas tava empolgando, cara, tiveram episódios bem legais, assim. E depois a série, cara, quando voltou do hiato na primeira temporada, voltou uma merda inacreditável, cara, não dava nem porra. Se eu não me engano, foi no episódio que ele enfrentou o Senhor Frio e o... nem sei se é o nome, cara. E o irmão dele lá, cara... Meu Deus do céu, cara, muito ruim aquele episódio, cara, que eles ficam brigando na rua, os policiais em volta. Muito ruim, entendeu? Depois, pô, o que mais que teve? Legends of Tomorrow, cara, por que que fizeram aquilo, né, cara? Só pra irritar, né? Só, só pra irritar. Só pra o Legends of Tomorrow é só pra irritar. Eles podiam ter feito Armageddon 2001, cara, ia ser tão legal. Ia ser tão, tão legal. Você imagina você ter, cara, no, o, você ter o Tempos, que é o Wave Rider no seriado, é só uma nave o Wave Rider, e ele é um personagem no, no canone da DC e é um personagem bom. E você tem o Hip Hunter, e você tem, sei lá, Liri Lee, os outros homens lineares, que são criações do Dan Jurgens, fazendo essas viagens no tempo, investigando o Armageddon 2001, cara. Você põe aquela história que, cara, é o um mote da temporada, que você tem um tirano e tal. Eles puseram o Vandal Savage. Cara, põe a porra do Monarca, velho. Põe o Monarca. Põe o Monarca. E aí, quem vai se tornar o um Monarca lindo? E aí os caras ficam voltando pro passado. Eles são do futuro. Um futuro apocalíptico em que eles lutam contra o Monarca. E eles ficam voltando no passado, como é no Armageddon 2001. Tentando descobrir qual super-herói vai se tornar o um monarca. E aí, em um episódio, eles estão no Supergirl, em outro episódio, eles estão no Arrow, no outro episódio, eles estão no Flash, no outro episódio, você pega o Tyler Hoechlin e faz um episódio duplo com o Superman, e os caras tentando investigar os super-heróis para descobrir qual deles vai se tornar o um monarca e vai destruir o mundo. Cara, Armageddon 2001 é uma saga animal, daria para fazer um seriado de 10 anos de duração com Armageddon 2001. Dá o nome de Lendas do Amanhã, lindo. Pode dar o nome de Lendas do Amanhã, quer mudar, quer fazer um revamp. Ah, não sei o quê. Pô, só que pra isso a DC precisa parar de se comportar como um bebê que tá aprendendo a pegar as coisas, galera. E outra coisa, cara, é... Eles não só... Tu vê que eles tanto não sabem o que estão fazendo, cara, que tu vê que o universo DC na televisão não tem nada a ver com o cinema. E os dois estão assim, tropeçando. A, da, a da, da TV não tá nem tropeçando, tá é... navegando, tá afundada na bosta. Entendeu? O do cinema tá tropeçando, tá tentando estabelecer alguma coisa. Entendeu? Muito mal, mas tá tentando. Entendeu? E fica essa confusão, Não, e cara. Que... E, pô, aí já falaram, é legal assim. Tem gente que elogia e fala, ah, é legal porque abre uma possibilidade pra criar-se no futuro uma crise nas infinitas terras. Cara, sério, eu, eu se eu fosse bilionário. Eu, eu chegava lá pra Warner e falava, eu tô pagando vocês pra vocês não fazerem isso. Eu tô pagando, tô, eu dou dinheiro pra vocês não fazerem essa porra. Pronto. Cara, eu não sei, eu gosto dessa ideia e eu acho que eles não estão aproveitando daí nem nisso. Porque com o Rebirth agora saindo, 
O que eles podem fazer é justamente isso. Se são infinitas terras, você faz tudo virar cânone. Então você tem o Batman do... Que eles estão fazendo meio que isso. Só que falta para os caras fazerem de verdade. Então o universo do cinema é um universo. O universo da televisão é outro. O universo do Gotham é outro. E a gente está vendo que são coisas diferentes. Aí você tem o Batman Mangá, é outro. Você tem o Batman de Chuva Rubra, é outro. Você tem o Reino do Amanhã, é outro. E tudo isso é válido. Todas as versões alternativas que um dia saíram nos quadrinhos, no cinema. O Batman de 89, do Tim Burton, é outro universo, aquele Batman do George Schumacher, galhofado e tal, é outro, não, 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 não. a série de 66 não, é não. outro, e aí você tem como fazer de fato o um negócio falar assim, beleza, a gente vai fazer uma crise, pô, isso seria maneiro, cara, como você diz, usando a gíria carioca, maneiro, não é muito uma gíria que eu uso, mas fazer uma homenagem a você, eu acho que sim, cara, você faz assim um... você coloca um cara vestido como o Adam West nos seriados da, da década de 60, Entendeu? O cara não precisa fazer nada. Ele só aparece ali pra mostrar. Tá, tô tendo uma crise e pronto. Esse Batman foi o primeiro a morrer. Você faz uma cena de dois minutos, entendeu? Dele correndo daquele jeito palhaçado dele. Uma armadilha estilo Castelo Ratimbum do Coringa. De repente vem a onda de entropia e bum! Acabou esse universo. E você faz a crise. Eles fizeram um negócio meio assim naquela HQ na Planetary Bat e Batman. Batman e Planetary. Sim, Eles exato. Fazem um negócio que bota... Acho que apareceram todos os Batmans ali, cara. Até o momento. Tem muitos Batman legais. Cara, ali, cara, é uma HQ que tem não tem páginas. Assim. É muito maneiro aquilo ali. Ou seja, não é difícil fazer, né, cara? Não é, não é, cara, Mas... não é. E você não precisa pegar, sabe? Você não precisa pegar o Adam West, cara. Não sabe? Você não precisa. Pô, dá pra fazer coisa ótima. E o, e o universo DC no. O Entertainment Universe tá uma bagunça. Eu não entendo o que eles estão fazendo, porque falando agora de coisas que tem um potencial pra dar certo, os quadrinhos são bons. A DC tem material maravilhoso, tem coisa muito legal e existe um potencial para coisas ótimas. Um deles é essa animação que foi anunciada aí do Novos Titãs Contrato de Judas. Então você vê, cara, a DC tem como fazer coisa boa, sabe? O arco do Contrato de Judas é um dos arcos mais elogiados dos Novos Titãs. É animal, tem, cara, a relação com o Dick Grayson deixando de ser Robin e se tornando Asa Noturna. Você tem traição entre os titãs. Você tem, cara, as questões entre eles ali, trabalhadas de uma forma muito legal. O Exterminador, o Slade Wilson, vindo o tempo todo atrapalhar eles e, e apresentar uma, uma rivalidade ou um, um antagonismo bem feito, entendeu? Então você tem um vilão pra história, você tem um roteiro amarrado, e os caras vão fazer a animação e, cara, as animações da DC são ótimas, cara, a maioria delas. Verdade, isso aí, em termos de animação eles vão muito bem, cara. Assim, acho que não teve... teve tem uma mais ou menos que eles tentaram fazer uma, uma adaptação meio que do Torre de Babel, assim. O Torre de Babel eu não é, vi ainda. Não é esse o nome, não. Tem outro nome agora. É um... É um filme que vem até com o um jogo Injustice, na edição especial. Aquele ali eu acho bem fraquinho, ah. mas, pô, na maioria... Ah, tem Inimigos Públicos também, é muito ruim. Mas os outros, cara... Não, não Inimigos Públicos, o problema do Inimigos Públicos é que é HQ, ah, mano. Pois é. A gente tá pra fazer uma comparação entre a animação e a HQ. A gente já tá filmando, é que tá complicado de, de editar, porque você tem que editar vídeo e, e, e a HQ junto, mas enfim. A HQ, o final dela é muito bizarro, é ruim e tal, só que a animação, cara, ela é perfeita, é super fiel. Os caras até imitam o traço do Jim Lee na animação. 
E as cenas boas são animais, né? O Batman pegando o Billy Batson e falando Garoto, garoto, diga alguma coisa. Ele vira, olha com a cara mó sacana e fala Shazam. É muito bom, velho. Tem cenas muito boas. Mas é que, infelizmente, eu acho que o roteiro, ele sofre... Do, do, da metade pro final, ele começa a sofrer, porque a conclusão da, da saga Inimigos Públicos eu acho meio ah, fraca. Eu acho galhafado demais. Não gosto muito, não, sinceramente. Nem da HQ, nem do... Não, eu também não. Nem da animação. Bom... É Mas, além de Contrato de Judas e da... Ah, falando de animação, só mais um detalhe, né? Quem já assistiu aquele da, da, da Mulher Maravilha, a animação da, da Mulher Maravilha... Galera, certeza, o filme da Mulher Maravilha, se quiser ser um bom filme, vai ter muita coisa igual a da animação. Porque a animação, ela é a história de origem da Mulher Maravilha, como a gente já vê que vai ser, né? Tipo, a primeira apresentação da Mulher Maravilha ao mundo do patriarcado... Se você assistiu a animação, aposto com vocês que o filme vai tirar muita coisa dali da animação. A animação é ótima. Eu espero que o filme também siga por esse caminho. Porque se inventar demais, do jeito que eles estão fazendo, vai sair besteira. É, e já tão, tá rolando fofoca aí toda semana, a cada 15 dias. Tá rolando uma fofoca de alguém dizendo que já viu o filme, que o filme não vai ser bom. Tá, tá tenso o negócio. Mulher... A DC tá... O Warner tá brigando com a DC, cara. É... É Warner vs DC, não Marvel vs DC. Pois é, cara, isso é triste. Tá difícil, né, Isso é muito triste. Porque, pô, pô, e os caras têm tudo na mão, né, cara? E pra mim, até hoje, só dois funcionaram, né? Se bem que tiveram o quê? Três filmes? A gente teve o Homem de Graça, teve o Batman vs Superman e teve o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um lixo inacreditável, entendeu? O Batman vs Superman é o melhor filme da vida <risos> e o Homem de Aço é o segundo melhor filme da existência. Então é, até que não tá tão ruim. Você sabe que assim, a respeito do Homem de Aço, eu o que eu falei, a gente já conversou sobre isso. Eu não gosto da Peter Parkização do, do, do Clark Kent. A morte do pai dele ali, eu acho que é muito ruim. Mas fora isso, eu também não gosto do tom, né? Escuro, tentando manter o, a, a ideologia do Nolan nos filmes do Superman. Mas eu vi, cara, um, um trechinho. Tem, tem como achar isso daí pra baixar em torrent? Um cara que ele recolorizou. O Homem de Aço, cara. E ele fez com os tons coloridos, estilo filme de 78. E, cara, dá uma melhora significativa pro filme. Sabe? Tipo, um tom mais leve, só de você mudar o, a palheta de cores, cara. É incrível isso. Eu vou te falar uma coisa. Ontem eu tava assistindo esse filme, pela, sei lá, milésima vez. Ontem à noite, antes de dormir, eu tava assistindo o Blu-ray. Cara, eu tava no final, na, na batalha final dele com o Zod... Realmente, cara, tu vê que é de dia e parece que é de noite. Pois é, pois é. <risos> o negócio é de dia, assim, então fica meio confuso essa coisa da colorização mesmo, isso aí eu concordo. Mas quem produziu o filme? Pois é, o Nolan, não tem jeito. <risos> e, ah, é, e teve aquela outra fofoca de que o, o produtor aí, o cabeleireiro, ganhou dinheiro pra não fazer nada, né? Ah, sim, cara, nossa, esse cara aí, ele é... Mas diz que justamente, né, ele não tem culpa de nada porque ele não, não mexeu em nada. Mas é o cara que tem as... Mas botaram as... aranha no filme, cara. Ele tem tara por aranha gigante. Tinha a porra da aranha gigante no filme, cara, do Homem de Aço, cara. No final lá, ele a máquina lá da Terraforma, é, saiu uns tentáculos. Sim. Assim. Ele deve ter ficado, deve ter tido um orgasmo quando viu aquilo lá. Pelo menos alguma coisa eles respeitaram. Esse cara, esse cara é muito tosco, cara. Esse cara é muito tosco. Mas enfim... Eu não lembro nem, eu não quero nem falar o nome dele pra não dar. para ninguém nem saber quem ele é. Esse cara tinha que ficar no esquecimento. E agora saiu uma foto do, do filme do, do The Rock, do Dwayne Johnson, 
esse cara é vida, esse cara é muito bom, ele é divertido, eu gosto dele. É uma foto feita por fã, tá? É uma arte de fã. Mas, cara, é... dele vestido com um adão negro. E ficou muito boa a foto. Quem, Quem não viu, é só digitar uh, Black Adam, The Rock, que você vai ver, é uma imagem feita pelo Juan Hugo Martinez. É um fã que pôs lá e, meu... Eu, sinceramente, queria tanto, mas tanto, mas tanto ver um filme solo do Adão Negro. Porque, coincidência ou não, eu tô lendo o prelúdio pra crise final, tô dando uma relida aqui pra fazer material pro, pro canal. E quem não sabe, assim, antes de sair a crise final aqui no Brasil, a Panini tava publicando as mensagens e tudo mais, e faltava um pedaço da história que foi publicado nas mensagens e alguns especiais nos Estados Unidos que a Panini não estava publicando aqui. Então, além da contagem regressiva para a crise final, que era uma minissérie, que era a contagem regressiva de fato para a crise final, a Panini fez um mix de 10 volumes chamado Prelúdio para a Crise Final. Muita gente acabou nem lendo, porque achava que Prelúdio para a Crise Final e Contagem Regressiva para a Crise Final era meio que a mesma coisa, apesar da Panini anunciar na, no, no final, né, na, na terceira capa, ah, tá, leia isso, leia aquilo. Mas ficou confuso pra caramba, porque eles pegaram tudo o que eles não publicavam, que, que era, de alguma forma, integrado à crise final, a essa contagem regressiva, e botaram ali. Então eles botaram ali o Aftermath, né, que é o, é o Marcas da Guerra do, do, da semana, 52 semanas. Eles colocaram a revista Adão Negro, né, a Black Adam, de 1 a 6. Eles colocaram... Countdown to Adventure, né, que seria Contagem Regressiva à Aventura, a busca por Rei Palmer, que era a tríade lá do, dos desafiadores do desconhecido buscando o Rei Palmer no, no Palmerverso, né, que é aquele universo reduzido, né, do, miniaturizado. Enfim, eles fizeram um mix super bagunçado, mas enfim, nesse mix tem as seis edições de Adão Negro, que é o Adão Negro sem poderes tentando ressuscitar a Isis, a esposa dele, e cara, é muito, eu curto muito, porque não é uma história de origem, então infelizmente um filme solo do Adão Negro, certeza que a, a DC vai querer fazer um filme de origem, mas se eles tivessem alguma coragem de fazer só um, um, um resumão de 5 minutos ali no começo do filme, estilo Homem-Aranha 2, estilo começo do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, de fazer um resumão e falar assim, ah, eu era um cara, explorador, egípcio, lá, 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 ganhei meus poderes e eu sou agora o Adão Negro. Pum. E já começa ele, sei lá, buscando... É, essa é inviável deles fazerem isso, eu sei, mas eu adoraria ver um fã-filme assim, pelo menos. Porque é muito legal, ele viajando o mundo inteiro, meio que sem poderes, ele dá um jeito de absorver uma parte dos poderes da Isis para conseguir em alguns momentos se transformar em Adão Negro só que quanto mais ele usa os poderes mais ele acaba com a chance de ressuscitar a Isis, então ele tá buscando um artefato que vai ajudar a, a, na ressurreição da Isis, cara, é uma saga muito legal, eu acho muito boa e vendo The Rock vestido de Adão Negro bem na semana que eu tô lendo a saga do Adão Negro em busca de ressuscitar a Isis me deixou animado, mas infelizmente a gente sabe que não é isso que vai acontecer, então deixa pra lá, vai. Sabe o que me preocupa com o The Rock é. Sanadão Negro? Uhum. Porque quando ele for enfrentar o Superman vai dar merda. Tu já viu o tamanho do The Rock e o do Henry Cavill? O Henry Cavill postou uma foto no Instagram, acho que foi no Natal, no Ano Novo, não sei, 
com tomando uísque, sei lá, com o The Rock. Aí tu vê um do lado do outro, cara, a diferença de tamanho. Pô, chega a dar vergonha. Não, mas eu acho que é perfeito, cara, porque assim, a família Marvel, embora tenha sido, né, quando foi criado, perdeu o processo de plágio pro super-homem e tal, e a DC sempre pôs o super-homem como um dos principais deles. Mas a família Marvel, ela é mais poderosa do que o Superman. O Superman vence por, por detalhe. A gente vê o Superman vencendo o, o Capitão Marvel, né? O, o Shazam. Eu não consigo chamar ele de Shazam. Mas consegue vencer o Shazam no Reino do Amanhã por uma, um detalhe de roteiro. Porque Superman é suscetível. Ele, a fraqueza dele, além da criptonita, é magia. E acabou, cara. O poder, o poder da família Marvel, da família Marvel negra, é magia. Então, cara. isso, no prelúdio mesmo, tem uma hora que ele vai bater no, no super-homem, cara, fala assim, nossa, o super-homem tá aguentando. Ah, mas peraí, vem vindo aí o Adão Negro, né? Tipo, o Adão Negro é mais forte que o Superman, ponto. Acabou, não tem discussão. Que o roteiro dê um jeito de fazer o super-homem ganhar as brigas, eu entendo, ok, é uma coisa de roteiro. Mas se você for parar pra ver o que é a fraqueza de cada um, não teria como, o cara é... A fraqueza dele é magia, ponto. É, cara, o Superman, ele é, ele é muito poderoso, mas, assim, ele tirar aquela coisa do overpower dele, né? Deixa tempo pra cá. Tu vê que no... Tem uma... Uma, série, uma minissérie, bem mini mesmo, que saiu antes do Crise Infinita, que ele briga com a Mulher Maravilha. Sim. A Mulher Maravilha, cara, prova que poderia matar ele a qualquer momento. Cara. Sim, que é justamente no... É, depois do, do Crise de Identidade... Eu acho que é justamente no prelúdio para a crise infinita, no, no contagem regressiva para a crise infinita. É, sacri, é sacrifício o nome da história. Exato, é um arco, é um arco do, do contagem regressiva para a crise infinita, que o Superman tá, tá dominado pela, pelo poder mental do Maxwell Lord. Exatamente, são o Superman 47 ou 50 e pouco, sei lá, são nessa época assim. E, pô, eu, eu é, o Superman, Superman 47, ele é, ele é um tie-in da saga. A saga tava sendo publicada no Contagem Regressiva, e aí justamente o final da saga, que é quando a Mulher Maravilha é, vira uma assassina... Que é muito é, maneiro, cara. Que é animal. Ela foi publicada daí na revista Superman como tie-in. Então quebrou as pernas de todo mundo que tava acompanhando só a Contagem Regressiva, que teve que correr pra comprar o Superman. É, e essa é uma que falta na minha coleção e tá meio difícil de achar. <risos> é verdade. Pô, fico triste. <risos> Mas, enfim, tem importada, dá pra conseguir. Aí tu vê que o Superman não é porra nenhuma, né? Apanhando da maravilha, porra. Não, verdade, isso já vem desde o desde do pós-crise, né? Desde a reformulação do John Byrne. Quer dizer, eles diminuíram a quantidade de criptonitas naquela época. Você só tinha a tal da criptonita verde, que eram. Um... Eles tentaram fazer uma coisa um pouco mais científica, realista. Não realista, mas enfim. Pararam com os efeitos de 300 criptonitas que cada uma tem um efeito. E pegaram o, o nível de poder do super-homem e baixaram um absurdo, né? E, e até hoje fizeram, não no, voltaram mais. Acho que eles fizeram isso um pouco nos Novos 52. E, pô, cara, se tu vê quando volta ali agora no... Que acabou, né? Os Novos 52 meio que acabou, assim, entrou o Rebirth. E tu vendo aquela revista do Lois e Clark, tu vê que o Superman, a todo momento, vai falando que ele não é tão forte quanto ele era antes. Ou seja, eles estão insistindo muito nessa coisa de reduzir o poder dele, entendeu? Eu acho isso uma merda, cara. Vou ser sincero contigo, cara. Eu acho que, pô, se você estabelecer o personagem com esse nível de poder, cara, você tem que ter coragem de manter aquilo ali, cara. Você tem que manter aquilo ali, pô, e criando recursos pra derrubar ele. O Superman não é invencível, ele é, pô, botou Kryptonita e magia, ele se fode, cara. Tu vê que naquelas, 
daquela saga que sai o Injustice. Pô, tem lá aquele o Constantine, porra, junta lá com os magos lá, junta lá com várias pessoas assim que tem relação com magia, cara, e porra, eles anulam o Superman. Entendeu? Ele só, o Superman só volta ali com a equipe dele porque é uma casa do destino no final, entendeu? E assim vai, ou seja, ele não é invencível. Pô, então não tem necessidade de ficar reduzindo o poder dele. É igual as pessoas, é, às vezes, roteiristas querem fazer com o Hulk. Isso é muito desagradável. Eu não gosto disso, não. Eu também acho complicado, mas assim, eu, eu vejo nisso, eu acho que uma espécie de tentativa de reduzir os poderes para você poder criar mais opções de roteiro para uma saída cinematográfica. Eu acho que o problema não é a HQ. Na HQ, o Superman funciona de qualquer jeito, com mais poder, com menos poder, porque ele foi criado com pouco poder, ele nem voava. Né? Mas, ao longo do tempo, na, na Era de Ouro, ele foi ganhando mais poder cada vez mais. E aí, na Era de Prata, pô, o nível de poder do Superman estava bombando, né? Era de Prata é quando o Superman tem poder hipnótico, ele dá, gira, ele voa em torno do mundo, ele faz o tempo voltar, ele aposta a corrida com o Flash, enfim. Mas aí eles estão, eu acho que desde lá atrás, eles estão tentando reduzir, porque... A partir do momento que você tem um Superman todo poderoso, só a Kryptonita e a magia vão funcionar. E aí você restringe os roteiros a ameaças que envolvam magia e Kryptonita. E aí a galera, com essa modinha de ah, tudo tem que ser muito realista e tal, que o Nolan inaugurou, não falando bem ou mal, mas assim, você tem que daí ter um super-herói um super mais urbano. Um Deadpool vai funcionar muito melhor. Apesar da, da coisa de clonagem e, e experiências genéticas estão mais na moda do que magia hoje em dia, entendeu? Então, eu, eu acho ruim também, mas eu entendo que seja esse, eu penso que seja esse a saída dos caras de... Uma vez que eles coloquem na HQ um super-homem menos poderoso, beleza. Então, daí, de repente, um cara numa armadura pode ser um rival à altura, sabe? É, eu acho que essa parte de magia, eu acho que vai... Eles vão acabar um pouco com esse preconceito Porque o Doutor Estranho veio fez uma boa bilheteria também E foi um bom filme, né, cara? Eles mostraram que o negócio funciona, cara Foi Assim, talvez tenha sido um dos três melhores da Marvel assim. Eu gostei muito, cara Assim, é claro, é aquele filme pipocão é, Não é um filme que você fica pensando muito depois É um filme bem simples, assim, de entender Mas é um filme muito bom, cara Não tem... Não, a estratagema dele em cima do Dormammu pra ele Genial. resolver a parada Genial. lá é, é muito bom, cara. É uma coisa até que simples, mas funciona muito bem, cara. É, é, nível, é nível Doctor Who, sabe? É muito bom isso. É aquela coisa, pô, como é... é que eu não pensei nisso antes, né? Não, é, é, é nível melhores episódios do Doctor Who, cara. Tem um episódio do Doctor Who que ele, ele fica preso dentro do próprio relógio lá, que é o relógio, ele, ele captura a essência do doutor. E aí ele tá aprisionado dentro do, do relógio, tentando sair. E, cara, ele passa não sei quantos mil anos lá dentro, cavando uma saída. Só que é essa história, né? De você bate num ponto, volta. Quando você volta do começo, você repete todos os passos. E, e tem o mesmo nível desse estratagema do, do Doutor Estranho. Mas, enfim, outra notícia da semana. Nosso querido Ian McGregor falou que está na idade perfeita para um filme solo do Obi-Wan. E isso, para mim, soa como música. E eu falo, tá aqui o nosso recado para todo mundo na Disney, na Marvel, na, na Lucasfilm, em qualquer lugar que possa dar algum palpite a respeito dos cânones novos, do cânone novo de Star Wars. Pelo amor de Deus, galera, ouçam o Ian McGregor, pensem num filme solo pro, pro Obi-Wan, porque, cara, a gente precisa ver mais do Ian McGregor como Obi-Wan. 
É, eu não sei o que o Diego acha, já vou passar para ele a, a palavra, mas assim, tava vendo um vídeo com, com o pessoal, com os atores que fizeram com o elenco de Rogue One, é, e eles estavam dando tipo uma entrevistinha assim, e a galera fazia perguntas, então assim, ah, o que você gosta mais, a trilogia nova ou a velha? E cada um deles respondia, nova ou velha. Ah, você gosta mais do BB-8 ou do R2-D2? Daí eles respondiam. E aí eles perguntaram, uh, Alec McGuinness ou Ian McGregor, né? Que são os dois atores que interpretaram o Obi-Wan, pra quem não sabe. E essa foi uma das respostas que eu já tenho a resposta pronta. Ian McGregor é o único cara que tem condições de olhar olho no olho do Alec Guinness. Porque os dois são Obi-Wan, cara. O Ian McGregor é o Obi-Wan novo e o Alec Guinness é o Obi-Wan velho. Pra mim, tipo, é um, o nível de interpretação é igual. Os dois têm formação de teatro, os dois são excelentes atores. E pra mim não tem como comparar os dois. Falar qual foi melhor. Não tem melhor, cara. Eles são a mesma pessoa, sabe? O nível de interpretação pra mim é igual. O Ian McGregor fez, fez um trabalho excelente. O cara é apaixonadíssimo por Star Wars. E de todos os outros filmes que ele participou depois de Star Wars... Quer dizer, não sei se todos, vamos confirmar a informação, mas alguns filmes que ele fez depois, ele aparecia, ele falou, cara, não, eu vou filmar, mas o meu sabre de luz vai estar tá pendurado no, na minha cintura. Então você olha, o cara tá lá, numa cena de um filme que não tem nada a ver com Star Wars, você olha na, na pontinha, assim, aparece um objeto metálico pendurado na cintura dele, e é o sabre de luz do Obi-Wan, sabe? Tipo, o cara não desgrudava do sabre de luz dele, porque ele ficou apaixonado por estar tá fazendo parte de Star Wars. Então, assim, eu não sabia não, hein? Não, ele é apaixonadíssimo e, e, cara... Não, mas essa do sabre de luz aí... Não, foi... cara, é, isso daí é um fato conhecido. Eu vou até depois procurar as cenas, pra gente deixar os links na, na descrição, das cenas em que ele aparece em outros filmes com o sabre de luz. Eu, se não me engano, aquele A Ilha, que é do Michael Bay, né? Eu acho que ele já tinha feito... Eu acho que nesse A Ilha ele aparece com o sabre de luz. Mas, enfim, eu vou confirmar quais filmes... E a gente tenta colocar na descrição do sobrecast de hoje. Mas é isso, cara, sabe? É um cara que ele estudou a forma de interpretar do Alec Guinness. Ele pôs a marca dele interpretando o Obi-Wan, mas ele respeitou o trabalho que o Guinness fazia. Então, assim, cara, você vê o episódio 1, ele é uma das melhores coisas do episódio 1. Uma das únicas coisas que salvam do episódio 1. É ele molecão, cara, é o Obi-Wan molecão. Você tem que pensar que um cara como o Obi-Wan do episódio 4, velhão, já foi criança, já foi adolescente, já foi um jovem adulto. E o McGregor fez isso, cara. Ele, ele manteve, você acredita que é o mesmo Obi-Wan, diferente do Anakin, cara. Pelo menos pra mim. Eu vejo o Anakin criança, eu não consigo ver nele o Vader, sabe? É... Pra mim falta, pra mim falta. O McGregor não. Isso é uma verdade mesmo, cara. Eu tô olhando pro... pra aquele boy band lá, aquele ator. Esqueci o nome dele, Hayden Christensen. Ele mesmo. Cara, não, não, não cola, né, cara? Não rola. Não, não, cola, não dá pra dizer que esse cara virou da Vader. Tu fica assim, pô, é mentira. Sei lá, eu gosto da primeira. dessa trilogia mais recente, né? No caso do episódio 1, 2 e 3. Eu não acho ruim, não, cara. Eu acho muito legal. Eu acho que o Jajar Binks foi um personagem muito bem estabelecido e importante pra trás. Então eu já te digo logo. Você sabe que tem a, a tal da teoria de que o Jar Jar Binks ele era um Sith, né? Eu acho que ele é um Jedi e eu acho que ele já foi mestre do Yoda, cara. Na verdade, eu, eu acho legal você pensar em coisas... Não sei, eu tô, eu tô assistindo Clone Wars, tá que é a única coisa de Star Wars. Cara, tô achando muito legal, especialmente porque tem um, tem um site de Star Wars que eu sigo, 
em que eles colocaram a, a ordem sequencial dos episódios, então ele quebra um pouco a, aquela, o estranhamento, porque o Clone Wars, os episódios são meio que nem assistir coisa na Globo, né? Eles não têm uma ordem cronológica, você vai assistindo uma coisa não é sequência da outra, e aí esses caras meio que colocaram os episódios em ordem cronológica, então tá sendo legal. E você vê ali o quanto o Obi-Wan, jovem, tem a oferecer, sabe? Então ali é basicamente as guerras clônicas, então é legal. Agora eu fico imaginando, cara, o que um filme solo do Obi-Wan em Tatooine teria pra oferecer. Você já tem logo de cara easter eggs do Luke criancinha, sabe? O Luke piazinho assim, né? Como a gente fala aqui em Curitiba. Bem molequinho assim. Ah, você aparece um Luke Skywalker ali e você vê que o, o tio Ben Kenobi tá olhando à distância e cuidando dele. Você pode ter, sei lá, algumas ameaças ali em Tatooine, você pode ter algumas aventuras, porque você tem, você tem os Hut, você tem um monte de coisa acontecendo ali que o Obi-Wan pode estar tá atuando e de uma forma não Jedi, porque ele, pô, há muito tempo não ouça o nome de Obi-Wan. Então ele usa a força, mas não usa a força, meio da mesma forma que eles estão fazendo com o Cananjarros nas HQs, entendeu? Então, assim, ele tem que ficar low profile, ele tem que estar... Tá né, incógnita ali, ninguém pode sacar que ele é um Jedi. Como ele vai agir contra algumas coisas do Império, como ele vai se inserir, a gente não tem mais, as guerras clônicas acabaram, e a gente tem que linkar isso com o futuro em que os Jedi são só uma lenda. Então, assim, ele tem que agir nas sombras, ele tem que ser, sabe, um agente, se ele vai fazer alguma coisa como Jedi, tem que ser de noite, ninguém pode, não pode ter nenhuma testemunha dele usando a força, dele controlando as pessoas mentalmente, então, assim, Pô, isso rende, cara, um roteiro muito legal pra um filme completamente diferente do que a gente tá acostumado em Star Wars. Meio que, sabe, o que foi do Rogue One. O Rogue One foi um, um, um filme diferente do que a gente tava acostumado de ver e foi uma das melhores coisas do universo Star Wars. Por que não fazer alguma coisa assim com um personagem canônico que a gente sabe de onde veio e pra onde vai, mas que tem uma história ali no miolo que nunca foi contada? Sabe, os anos em Tatooine, o que Ben Kenobi, porque ele não usava mais o nome de Obi-Wan, o que Ben Kenobi fez nos anos em Tatooine, cara? Como ele protegeu o Luke, como ele conseguiu manter o Luke no anonimato, sendo que o Luke possui a força dentro dele, como que o Darth Vader não sentiu a força e tudo mais. Sabe, é uma parte da história muito legal que poderia ser contada. É, ficou meio parecido com... Sua ideia, assim, é meio parecido com o que o Dan Jones fez no Lois Clark, né? que o Superman meio que voltou pro início dos 952 ali e ele meio que tava atuando as escondidas ali para conter pequenas, pequenas ocorrências, assim, né? Ajudar em pequenas coisas sem mostrar a cara, sem poder aparecer, né? Sim. Esse... Então aí tá aí, o roteirista já escolhi já, só botar aí. Cara, e vou falar pra você, o Dan Jurgens pode fazer um trabalho incrível se chamarem ele pra fazer roteiro. Eu não sei o quanto ele conhece do universo Star Wars, mas a qualidade de roteiro desse cara é incrível. Eu gosto demais. Apesar de alguns deslizes, né? Tipo a revanche Superman vs Apocalipse. Acho legal a origem do Apocalipse, mas acho o resto da trama meio fraca. Mas enfim, nem todo mundo tira 10 toda vez, né? É verdade, né? Tá aí Michael Bay que já fez filme ruim, né, cara? Pois é. Um ou outro. Ele já fez pior Harbor que é muito ruim. O resto é excelente. Armageddon é o melhor filme do porra. Só perde pra baixo pra ver Superman. O resto tá, é tá certo. <risos> É, cara, mas assim, pode ter fé, porque a Disney vai fazer um filme de Star Wars por ano. E eu acredito que até 2030 vai ter filme solo até do Jar Jar Binks. As Aventuras de Jar Jar Binks. 
Cara, você sabe que se fizessem um filme em que George Arbinks que, que redimisse o personagem, eu ia, eu ia até aceitar. Você não, imagina não, assim, não, não. ninguém sabe ainda como o George Arbinks morreu. A gente só sabe que ele morreu porque ele não aparece mais. Se ele morresse num momento crucial, eu não sei se conta isso no Clone Wars, galera, se mostra a morte do Jar Jar no Clone Wars, vocês me perdoem é o que eu acabei de falar. Tô assistindo Clone Wars, agora é uma falha que eu tinha que eu tô, tô cobrindo. Agora, cara, se o Jar Jar Binks fizesse alguma coisa bacana, você sabe que no Clone Wars ele me irrita menos do que no episódio 1, sabe? Então, eu acho que existe um caminho pra redenção, só que ele teria que morrer de uma forma trágica, estilo dope no Harry Potter, sabe? Pô, spoiler! Spoiler! <risos> pra quem não spoiler. sabe que o dope morre, o dope morre de uma forma trágica, galera. Spoiler. Cara, eu não sei nem quem é a dope, não sei nem que porra é essa. <risos> então tá tudo, tá tudo bem, Tá cara, tudo em tá casa. É igual o Borba falando que a Gwen Stacy morreu. É verdade. <risos> é, Mas esse ainda vai ao ar. É o tipo da coisa que, que não tem como não tem como não dar spoiler, porque é uma coisa que já tá... Já é um cânone, né? Algumas é. mortes famosas aí. Mas enfim... Bom, e é isso aí. A gente tá encerrando então o sobrecast de hoje. Se você curtiu, dá o seu like, comenta aí o que você acha de tudo isso que a gente falou hoje, o que você acha do, dos filmes que estão por vir, da seri dos seriados que estão por vir. Deixa nos comentários a sua expectativa a respeito de tudo que a gente falou hoje. Também comenta aí o que você está achando do sobrecast, se tem algum assunto que você gostaria que a gente comentasse, que a gente fizesse um sobrecast especial a respeito de algum assunto aí que te incomoda ou que te perturba. Deixa nos comentários para a gente. Compartilha, não deixa de assinar o canal. A gente tá também no Facebook, Twitter e Instagram. Segue a gente por lá, galera. E é isso aí. A gente volta na semana que vem. Toda segunda é dia de sobrecast. E os, os MP3 para download a gente vai deixar na descrição do canal, do vídeo aqui do canal. E é isso aí. Valeu. <música>